0: 。文化精髓，送华夏历代风雅。大家好，我是谢哲，这里是中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《中华风雅颂》。大家好，我是君阳。在今天的节目当中呢，我们还是要从诸葛亮的家书说起。诸葛亮的家书是《诫子书》。《诫子书》是三国时期政治家诸葛亮临终前写给他的儿子诸葛瞻的一封家书。从文中可以看作。呃，诸葛亮是一位品格高洁、才学渊博的父亲，对儿子的殷殷教诲和无限期望尽在此书当中。全文通过智慧、理性、简练、谨言的文字，将普天下为人父者的爱子之情表达得非常深切，成为后世历代学子修身立志的名篇。在上期节目当中，我们听到了北京邮电大学的赵玉平教授为我们讲解的《诫子书》中的“静”的智慧。除此之外，《诫子书》当中还有哪些智慧呢？那老师举了那么多诸葛亮呃
1: 心静的例子，那他毕竟是人，他到底有没有一些不静的时候？嗯、诸葛亮他是一个人，他不是一个神。他既然是个人，他就得有缺点，有漏洞。那呃，给给大家讲诸葛亮关于不敬的啊，白帝托孤，就是诸葛亮不敬的一个典型的例子。对，刘备临死啊，把诸葛亮给请来了。请来之后呢，跟诸葛亮交代后事。那个《三国志》上有记载，白帝托孤是真的啊。火烧连七百里，白帝托孤这都是真的。这个刘备跟孔明先生说呢：“君才十倍曹丕，必能安邦定国，终定大事。”哎，我我这儿子呀、啊、不成才，能辅则辅之，不能辅均可自立。嗯，这话翻译成现代汉语是什么呢？老太爷要死了，把账房先生叫来了，哆哆嗦嗦跟账房先生说：“咱家还有十五个亿，看你这么会理财，这么会投资，我儿子不成才，你要看他顺眼就把钱给他，要看他不顺眼，钱就是你的。”说的这意思，请问刘备为什么这么说？哎，哎，试探。诸葛亮当时眼泪就下来了，哎，而且用了史书上《三国志》和《资治通鉴》用了四个字，叫做涕泗滂沱，四个三点水的字儿。大家想想那场面，诸葛亮为什么哭？第一哭，革命老战友就要走了，心痛；哎，第二哭，跟你这么多年，到临死还不相信我，心伤。第三哭，你都不怎么不相信我，你要走了，你那儿子，我怎么跟他配合呀？心乱，所以这一次诸葛亮哭的就特别的失态。嗯嗯、我们国外呀、啊，包括西方的很多那个著名的人物啊，嗯，嗯一般都是说他要是在社会上出现那么突出的一个某一个表现，嗯，嗯一般都是因为他经过某一个大
0: 事就让他就跟一般的人完全变得不一样。对对。对那诸葛亮那方面我没有，因为我不知道，嗯，反正我所念过关于他的任何文章，没有听说他生生命中出了一个什么大事，让
1: 让他突然就变。其实诸葛亮跟我们大多数人的人生经历都不一样，童年是人生的父亲，环境是人生的母亲。一个人身上所有闪光的东西呢，往往都来自于童年早期的经历。诸葛亮呢，自幼父母双亡，不是去世一个是父母双亡。然后呢，诸葛亮家里有五个孩子，老大诸葛瑾，老二诸葛亮，老三诸葛君，还有两个姐姐。结果呢，老大诸葛瑾呢就到江南打工去了，就剩下诸葛亮带着自己一个弟弟、两个姐姐，哎，四处漂泊，艰难度日。到了湖北荆州地区，一个十五六岁的小伙子，躬耕于南阳，他要自己得种地啊。十五六岁，咱们现在二十五六岁，让你耪两请地，你都缓不过来，他自己种地。他得给弟弟和姐姐找找饭辙，他得挣生活费。什么叫草庐？城乡结合部农民空地搭一简易棚,棚子，那叫草庐。所以，这个童年的生活经历给诸葛亮印刻了三件事。第一件事，只有坚韧不拔才能走向人生的光明。对对。第二件事呢，就是一定得勤俭节约。嗯，第三件事，遇到任何困难都不能着急，一定有办法的。所以实际上，静修身、俭养德，这里边有诸葛亮这个辛酸血泪的人生经验。孔明先生去世之前给这个后主啊写写了一个表彰，这个公文上就写，说我家无余财，我家里在成都呢有十五顷薄田，八百棵桑树。这点田，这些树够我子孙后代生活的。所以在我走之后呢，请你不要赐给我后人金银财宝，哎，而且，主公你可以去查我的账，我在外工作打仗这么多年多年，没有给自己存一分钱，我所用的这个物品和我所穿的衣服，都是朝廷发的标准配置，在此之外我没有置办任何私产，你可以去查我的账户。如果我的账户上有多余的一点点钱，你就治我的罪和我子孙后代的罪。的所以大家想一想，诸葛亮在中国历史上第一个站出来提倡官员财产公开。呵呵他首先公开了自己的财产。他公开了自己财产，而且是零。他是有俸禄的，那俸禄都哪儿去了呢？都都花到这个事业工中、工作中、家庭中、学习中。所以呢，诸葛亮的理念啊，不是不挣钱。而是不给子孙后代攒太多的钱，钱存多了是负担。大家想，中国古人说有一个词，装尸体的容器叫什么？叫棺材。什么叫棺材？升官又发大财，就离这事儿不远
0: 了
1: 。你存那么多钱有什么用啊？攒钱是攒货呢。官高压运，财大伤身。一个企业家给儿子一点修养和才能都没有，结果呢，给他传了十几个亿的钱，那就把孩子给毁了。所以实际上，诸葛亮这个。在他这个诫子书中谈谈节俭的问题。第一点是告诉那个呃子孙后代多长本事，自己创造未来。我给你们留下了一个名声，这个无形资产是最值钱的。嗯、你姓诸葛这俩字儿就是我给你最大的价值。嗯。所以说，那财产你可以自己创造。
0: 嗯。
1: 第二点呢，那个我们在生活中能看到一点，叫上有所好，下必趋之。
0: 嗯
1: 。领导喜欢下象棋。单位里每天都举马炮，嗯，员工会放大领导的行为。那当时诸葛亮那个年代，社会风气是什么样的呢？当时成都这个平原是很富庶的，嗯，富庶了以后呢，这个高层啊，就是有了奢靡之风。嗯，诸葛亮看到这个问题了，所以他想倡导一个新的风气。至于他们的奢靡之风到什么程度呢？大家可以去翻《三国志》看。呃，刘备入成都做的一件事，就是把府库里的钱全都赐给手下众将了，所有人都给了一大堆，就是拿你们就花去，吧，随便花，呃，这隔三差五就要赏赐，这种白来之财就这么多。所以呢，诸葛亮发现这个问题之后呢，就想通过自己的身体力行告诉手下的人，老大都是这样的，你们都悠着点，像我这样学学。所以呢，诸葛亮呢想用自己的行为来号召手下人，结果这号召很起作用。最典型的就是诸葛亮的副职。这个人叫董和，长军中郎将董和，他是跟诸葛亮搭班子一起搞管理的。然后董和清廉到什么程度呢？他就甚至于比诸葛亮还清廉。诸葛亮还能给孩子们留下几百棵桑树，实际挺甜的。董和去世的时候，连丧葬费都没有。所以这件事情让整个干部队伍班子呀，都很震惊，不是感动，是震惊，是震撼。就是大家感觉到了一个人在追求自己的理想的过程当中，是会做出多么大的牺牲。孔明先生说给大家的意思就是，你要想过滋润的日子，就不要加入我们这队伍做伟大的事业，你就去当个小地主就可以了。我们还能保护你安全。嗯、如果你真想名垂青史、彪炳千秋，做一件伟大的事业，然后让自己这人生这百八十年过得光辉灿烂了，你就得把自己管好一点。嗯，他实际上是给再给大家做号召，这叫行为号召。嗯，嗯他说的这个俭养德，一方面是给子孙后代做榜样，一方面是呃引导这个干部团队的风气，但这两个都不是最主要的。嗯，我觉得诸葛亮说这俭养德有另外一层现代人容易忽略的深意。这个深意是什么呢？来给大家介绍一本书啊，叫《瓦尔登湖》。呃，一八四五年的三月，有一个美国人。二十八岁叫梭罗，他自己呢带着一把斧子就走到了一个人迹罕至的一个小湖边叫瓦尔登湖。在这个湖边呢，他花费七美元盖了一个小木屋，木屋里只有一张床、一个桌子、三把粗糙的椅子，然后在这块生活了两年多的时间。在这里边呢，他吃最简单的食品，自己种菜，然后把物质生活压到最低的边界，基本上没有什么特殊的消费。然后呢，也不从事商业经营活动，也不攒钱。他在这湖边呢，每天呢漫步、读书，然后呢接触大自然，研究飞鸟飞行的轨迹，看看那个小虫子爬行的方式。要不然呢，用梭罗自己的话说，就是晚上在湖边点一堆篝火，看着风把火星吹到那个黑暗的湖上去，就像流星从夜空中划过一样。最后呢，呃，他把自己的那个生活体验呢，都写成了一本书，叫《瓦尔登湖》，建建议大家看一看。在这本书里面，梭罗告诉当时的人们以及后世的人们一个重要的道理，就是物质生活发达了以后，人们的精神世界有可能就萎缩了。嗯。所以实际上呢，《俭养德》里边它有一个重要的思路，就是通过节制自己的物欲，节制自己的物欲，一个人能提高精神境界、精神空间和精神生活的质量。